1: الحمد و... لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أما بعد في كلام المصنف عن أحكام الغسل قال غصل في صفة الغسل وهو ضربان أي صفتان وراد المصنف بذلك ذكر ما كان من الغسل مجزئا بمعنى يسقط به الواجب وذكر ما كان من الغسل مستحبا من جهة أنه يأتي بما وجب وبما كان من السنن المشروعة فيه فيكون يسمى هذا هو الغسل الكامل والغسل كامل ما أتى فيه بما وجب وأتى فيه بما شرع من المستحب وإذا اقتصد على ما وجب سمي الغسل المجزئ قال وهو ضربان كامل أن يأتي فيه بالسنن والواجب وقال في المصنف يأتي فيه بعشرة النية بعشرة أشياء النية والتسمية والنية واجبة والنية واجبة والتسمية مستحبة قال وغسل يديه ثلاثا وهذا مما يستحب وغسل ما به من أذى أي يزيل ما به من أذى وهذا إن كان في النجاسة فإنه واجب وإن كان في دونها فإنه يكون مستحبا كالمني والوضوء والوضوء هذا إنما يكون قبل أن يفيض الماء على جسده ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن الوضوء يكون قبل الغسل وهذا هو الصريح في حديث عائشة وإن كان في حديث ميمونة ما يقتضي بنوع من الدلالة وإن لم تكن صريحة كدلالة حديث عائشة أن الوضوء قد يتأخر فإن في حديث ميمونة أن النبي تأخر وغسل قدميه فأخذ منه بعضهم أن الوضوء يكون بعد الغسل أن الوضوء يكون بعد الغسل والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الأظهر أن السنة أن يكون الوضوء قبل السنة أن يكون الوضوء قبل ذلك ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة هو من تتمة الغسل فإن في حديث ميمونة وهو حديث متفق على صحته أنه تأخر عن محل غسله فغسل قدميه فهذا أيضا مما يشرى ولكن الأولى من حيث السنة أن يتقدم الوضوء كما جاء مصرحا به في حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا نعم قال ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر وهذا أيضا مما يستحب فعله ثلاثا مما يستحب ويفيض الماء على سائل جسده ثلاثا وكونه ثلاثا مما يستحب ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيديه وينتقل من موضعه فيغسل قدميه هذا كله مما يستحب نعم ثم ذكر المصنف الغسل المجزئ والأصل في الغسل الكامل ما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة وغيرهما نعم
0: ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل, بالغسل
1: والمجزئ هو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل يعم بدنه بالغسل أي يغسل بدنه سائر بدنه سواء بدأ بمقدم رأسه أو غير ذلك وسواء بدأ باليمين قبل اليسار أو خلاف ذلك فانما يكون اذا خالف ما شرع ترك سنة. وهذا يكفي فيه ما ذكره المصنف وهو الغسل المجزئ وبهذا يصح تصح صلاته وهذا مجمع عليه بين العلماء. هذا مجمع عليه بين العلماء نعم.
0: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن أسبغ بدونهما أجزأه.
1: قال مصنف ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم الى خمسه امداد فيزيد على الصاع فيزيد على الصاع شيئا وهذا الاغتسال الذي ذكره المصنف جاء من حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق عليه كان النبي يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد وجاء في حديث جابر جابر عبد الله رضي الله عنهما وهذا باعتبار المشروع واراد به المصنف ان لا يسرف اراد به المصنف لا يسرف فان كان لزيادته على ذلك مقصود معتبر في الشريعه كالنظافه ونحوها فهذا لا يكون من باب الاسراف هذا لا يكون من باب الاسراف نعم
0: وإذا اغتسل وفي صفة
1: الغسل ينبه إلى ما يتعلق بأمر النساء من جهة أن المرأة هل يلزمها أن تنقض شعرها إذا هي ظفرته يقال ثم تفرق بين الجنابة والحيضة فإن كان هذا في غسل الجنابة فإنها لا يلزمها نقضه لما جاء في الصحيح في صحيح مسلم حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا ففي غسل الجنابة لا يلزم المرأة أن تنقض شعرها إذا هي شدته إذا هي شدته لا يلزمها ذلك وعلى هذا الجماهير من أهل العلم وأما في الحيضة وأما في الحيضة فإنه يلزمها ذلك على الصحيح في اظهر قوله الفقهاء يلزمها ذلك وهو مذهب الامام احمد رحمه الله عملا بالاصل لان الرخصه انما صحت لان الرخصه في حديث ام سلمه انما صحت في الجنابه واما افانقضه لغسل الجنابه والحيضه فهذا هذه الروايه ليست محفوظه المحفوظ فيه افانقضه لغسل الجنابه قال لا ولهذا نص الامام احمد على ان هذا لا يثبت والأصل خلافه، الأصل خلافه، فلا يصح ذلك في الحيض، إنما هو في الجنابة، نعم.
0: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. وإذا
1: اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئ حتى يتوضأ عنهما، إنما قالوا يجزئ عنهما قالوا لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الغسل مبيحا للصلاة ولم يذكر فيه الوضوء ذكر الغسل مبيحا للصلاة في حال الجنابة ولم يذكر فيه الوضوء لم يذكر معه الوضوء بمعنى لم يسمى معه الوضوء فدل على أنه إن اغتسل بنية رفع الحدث أجزأ ذلك إن اغتسل بنية رفع الحدث أجزأ ذلك وهذه الدلالة كما ترى ليست تلك الدلالة الصريحة ولا الظاهرة من الآية إنما المراد في الآية ذكر ما يكون على سبيل الاختصاص بهذا المقام وهو أن الجنابة تختص بالغسل وليست كمطلق الحدث الذي يجزئ فيه الوضوء فليس في الآية إفادة بينة لما ذكر وإن كانت هذه الدلالة مما يحتمله الاستدلال لكن فرق بين كونها دلالة محتملة وبين قولك ان هذا هو ظاهر القران فالقول بانه ظاهر الايه هذا فيه بعد ولكنها دلاله محتمله من جهه الاجتهاد والاعتبار بها ولهذا اختلف الفقهاء في ذلك وان كان الجمهور الجمهور من الفقهاء على ان ذلك يجزئ على ان ذلك يجزئ والروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله ان هذا لا يجزئ وانه لا بد له من الوضوء وانه لا بد له من الوضوء ان هذا لا يدخل في هذا نعم
0: ويستحب للجنب اذا اراد النوم او الاكل او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضا
1: وما روايتان كما سبق والقول بانه لا يجزئ من مفردات المذهب لكن المساله خلافيه لان بعض اصحاب مالك رحمهم الله حكوا فيها اجماعا او شبه اجماع وهذا لا يتاتى المسألة الخلاف فيها محفوظ والروايه عن الامام احمد منصوصه في انه لا يجزئ وان كانت وان كان بين الاصحاب رحمهم الله خلاف في الصحيح من المذهب. نعم.
0: قال رحمه الله باب التيمم
1: ويستحب للجنب اذا اراد
0: نعم ويستحب للجنب اذا اراد النوم او الاكل او الوطء ثانيا ان يغسل فرجه ويتوضا
1: نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله في حديث ابي سعيد في الصحيح ثم أراد أن يعود فليتوضأ وفي رواية فإنه أنشط للعود وهذه مدرجة وهذه مدرجة وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ واستحب ذلك إذا أراد النوم كما جاء في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجاء ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرها ان ينام جنبا على غير وضوء وكره ان ينام جنبا على غير وضوء هذا فيه نهي وهذا فيه نهي جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه نعم
0: قال رحمه الله باب التيمم ولهذا
1: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا هو توضا فاذا توضا صح نومه ولو كان على جنابه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما ولهذا كره أن ينام على غير وضوء نعم
0: قال رحمه الله باب التيمم وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين
1: قال المصنف رحمه الله باب التيمم فلما ذكر الوضوء وأحكامه ذكر التيمم والتيمم هو ما جعلته الشريعة بدلا في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم منه فذكر الله التيمم في سورة النساء وفي سورة المائدة وهو من رخص الشريعة وتيسيرها وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا وذكر ذلك في خصائصه عليه الصلاة والسلام كما فجأ في حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما في ذكر ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم وفضل به قال فضلت على الأنبياء بخمس وذكر مما فضل على الأنبياء أنه جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً نعم قال وهو بدل ومراد الفقهاء بكونه بدلاً أنه لا يرفع الحدث أنه لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح وبدل عن الوضوء فهو بدل مبيح وليس برافع فلا يصح مع القدرة على الوضوء انما هو بدل عنه ومما مقصودهم بكونه بدلا هنا انه يكون مبيحا وليس رافعا وعلى هذا الجماهير من اهل العلم وهذه مساله خلافيه ويترتب على هذا الخلاف ثمره وفروع هل التيمم مبيح ام رافع هل التيمم مبيح ام رافع مبيح اي مبيح لما لا يصح الا بالوضوء كالصلاه وقراءة القرآن من المصحف مس المصحف فهل التيمم مبيح لذلك أم أنه يرفع الحدث هذا فيه قولان مشهوران للفقهاء فيه قولان مشهوران للفقهاء والذي عليه جماهيرهم وهو صريح مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التيمم مبيح وليس برافع وهذا القول عليه الجمهور هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافاً لأبي حنيفة وهذا المذهب هو الاظهر ويترتب عليه فروع يترتب على ذلك فروع كما سياتي وان كانت اقوال الفقهاء رحمهم الله كالحنفيه الذين قالوا انه رافع لا تؤخذ باللزوم وانما تؤخذ بما نص عليه فاحيانا بعض الفروع قد يقتضي اللازم العقلي والترتيب النظري أن من لازم هذا القول أن يكون قولهم في هذا الفرع كذا وكذا فهذا لا يلزم الجزم به حتى ينظر فيما قالوه فأحيانا لا يسلمون بأن هذا من لازمه وقد يخرجونه عن الأصل لموجب عندهم منح ذلك إنما المقصود أن الخلاف في هذا مشهور وإن كان الجمهور على أنه مبيح وهو الراجح أن التهم مبيح ودلت على هذه الأحاديث دلت على هذه الاحاديث كحديث ابي ذر ولهذا وجب اذا وجد الماء ان يمسه بشره كما جاء في حديث ابي ذر وهو حديث حسن فدل على ان التيمم مبيح وليس برافع لانه لو كان رافعا للحدث لو كان رافعا للحدث لكان كالماء اليس كذلك؟ فاذا وجد الماء لا يلزمه ان يستعمله ولكن هذا خلاف ظاهر السنه هذا خلاف ظاهر السنه فاذا الراجح ان التيمم مبيح وليس برافع نعم فلا قال يجوز وهو
0: بدل لا يجوز الا بشرطين احدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لا يجوز لفرض وقت قبل وقته
1: ولا لنفل في وقت النهي عنه اذا كان محتاجا الى التيمم لصلاه الظهر لا يجوز له ان يتم من الضحى حتى يدخل وقتها اي وقت الظهر فيجوز له التيمم بعد دخول الوقت ولا لنفل في وقت النهي عنه كتيممه لنافلة كتيممه لنافلة الضحى في وقت النهي عنها نعم
0: الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه
1: قال الثاني العجز عن استعمال الماء لعدمه العجز عن استعمال الماء إما أن يكون عجزا حسيا وهو قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء وهو قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء وعدم الوجود إما أن يكون الوجود الحسي أنه فاقد للماء أو الوجود عدم الوجود الحكمي وهو أن يكون واجداً للماء لكنه لا يستطيع أن يستعمله لا يستطيع أن يستعمله لكونه مضراً به أو لنحو ذلك من الموجبات فهذا داخل في عدم وجود الماء أو فيما سماه الفقهاء العجز عن استعماله نعم
0: لعدمه أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه
1: نعم كل هذه من أوجه العجز إما الحسي أو الحكمي إما الحسي أو الحكمي نعم
0: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن أدائه
1: نعم إذا زاد ثمن الماء زيادة فاحشة فإنه لا يلزمه أن يشتريه وأما إذا كانت زيادة معتادة ومغتفرة عادة فإنه يعتبر واجداً للماء لا يصح له التيمم بل يجب عليه شراؤه نعم
0: فإن كان بعض بدنه جريحاً تيمم له وغسل الباقي
1: قال المصنف ان كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد والشافعي خلافاً لمالك وابي حنيفه والراجح انه يجمع بين الغسل لبعض البدن والتيمم عن بعضه فإنما وجب فانما كان بريئا ويستطيع أن يغسله بالماء يجب غسله بالماء من أعضائه ومن جسده وما كان ليس كذلك محل جرحه فإنه يتقي ذلك ويتقيه بالتيمم والجمع بينهما هو ظاهر السنة وهو مذهب الإمام أحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة نعم
0: وإن وجد ما أن يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله و إن وجد ما
1: يكفي بعضه كما لو كان جريحا فإن حاله تكون كذلك فذكر المصنف مسألة الجريح ثم ذكر بعد ذلك من لم يكن جريحا ولكن الماء الذي بين يديه لا يكفي إلا لغسل بعض جسده كما لو كان الماء يسيرا لا يكفي إلا لغسل شقه الأيمن مثلا فالمصنف يقول إنه يغسل به شقه الأيمن ويتيمم لما بقي وهذا ايضا هو الراجح انه يستعمل الماء بقدر الطاقه ويتيمم لما بقي، نعم.
0: وان كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين؟
1: كذلك وان كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين؟ الراجح انه يستعمله. حتى لا يقع له انه تيمم وهو واجد لشيء من الماء، وهو واجد لشيء من الماء، والشريعه قد صححت في الفعل من غير وجه فيها أن بعض الأعضاء تكون مغسولة وبعضها تكون مسقطة عن هذا الحكم بالمسح ونحوه كما في المسح على الخفين والمسح على العمامة ونحو ذلك نعم.
0: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه فإن دل عليه قريبا لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب.
1: نعم عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان في أنه هل يجب عليه طلب الماء أو لا يجب والمشهور من المذهب وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن طلب الماء لا بد منه وبعض الأصحاب يعبر عنه بأنه واجب وبعضهم يعبر عنه بأنه شرط وهذا هو الأصل في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء أنه فإنه لا يسمى حادماً للماء إلا إذا طلبه الطلب المعتاد ثم لم يجده فإن القادر عليه حكما كالقادر عليه حسا فإن القادر عليه قدرة حكمية كالقادر عليه قدرة حسية فإذا كان الماء يستطيع أن يطلبه ويأتيه وإن لم يكن بحضرته فهو في الحقيقة العرفية يعتبر واجدا للماء يعتبر في الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية واجدا للماء وليس معنى كونه واجدا للماء ان يكون الماء بحضرته وفي رحله فاذا كان رحله ليس فيه ماء وبين يديه مسافه يسيره لقوم من باديته او قومه او قبيلته وعندهم الماء او الماء عند يعني حلاله كما يسمى عند ابله عند غنمه وبينه وبينه شيء لا يسمي نفسه في هذا المحل ليس واجداً للماء أو كان الماء يمكن أن يصل إليه في محل يباع فيه الماء يوصل إليه عادة وجب عليه قصده وجب عليه قصده ومثله الذين في الطرقات والماء مبذول بيعه في محطات البيع هذا لا يجوز له أن يتيمم بحجة أنه ليس في سيارتهما أنه لا يحمل معه في السيارة ماء إنما يكون كذلك إذا كان في سفر وليس بين يديه شيء وقد دخل وقت الصلاة وهو عادم للماء فهذا محل النظر هذا محل النظر أما في الطرق المبذولة فلا يصح الترخص بمثل ذلك لأنه بين يديه إنما بينه وبينه شيء يسير من الزمان يصل إليه عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ثم يصل إلى هذا المحل الذي فيه الماء هذا لا يسمي نفسه فاقداً للماء نعم
0: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله لهذا قال
1: المصنف ومن عدم الماء لزمه طلب في رحله وما قرب منه أما ما بعد وتفاحش فهذا لا يلزمه لأنه لو كان كذلك لأغلقت هذه الرخصة وشدد على الناس فيها ولهذا قيده المصنف قيد الطلب بماذا؟ بالقرب قال وما قرب منه أما البعيد الذي فحش فإنه لا يلزمه طلبه فيه. قال فإن دل عليه قريبا لزمه قصده. إن دل لزمه قصده قال وعنه لا يجب الطلب وهذه الرواية الثانية عن أحمد. هذه الرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب الإمام أبي حنيفة والأولى مذهب الشافعي والأولى هي الأظهر من حيث الدليل. الأولى هي الأظهر من حيث الدليل لأن الله جل ذكره قال فلم تجدوا ماء ومن كان واجداً له بين يديه وجوداً بالقوة وإن لم يكن وجوداً بالفعل ولكنه قادر على الوصول إليه قدرة معتادة هذا يسمى في العرف والشرع أنه واجد للماء نعم.
0: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئ
1: المصنف بعض الفقهاء يقولون أن قوله فلم تجدوا إنه لا يسمى إلا لمن طلب إنه لا يسمى ليس واجدا إلا لمن طلب هذا وجه من النظر والاستدلال والوجه الآخر أن الوجود أيضا في حقيقته لا يختص بالوجود الذي في الرحل أو الذي بين يديه أعلمه. بل بالكل ما قاربه فيعتبر إيش واجدا للماء إذا كان قريبا منه فإنه واجد له نعم ولهذا هذه مسألة فيما يظهر لي أنها بين من حيث الدليل فلا ينبغي التساهل فيها لأن بعض العامة يقفون على عرض الطريق وبين يديهم من محطات البيع ما بينهم وبينها إلا مسافة يسيرة دقائق أحيانا أو زمن يسير ولا يقصدون إلى الماء الذي فيها مع أنه مبدول في الغالب أنه ليس بثمن يوجد فيها المصليات والمساجد ومع ذلك يتيمم بحجة أنه ليس في سيارته ماء وهذا لا يصح نعم
0: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه.
1: وإن الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه. هذا نص عليه الإمام أحمد وفيه خلاف بين العلماء، ذهب أبو حنيفة إلى إجزائه. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون مجزئاً والقول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئه وعن احمد روايه ثالثه وهي التوقف في هذه المسأله وصورتها ان ينسى الماء بموضع يمكنه استعماله فهذا النسيان هل يكون مصححا لفعله التيمم او لا يكون مصححا الراجح في مذهب الامام احمد انه لا يكون مصححا وهذا الأظهر وان النسيان في الطهاره التي طلبها الشارع كقاعده مضطردة أن النسيان في كل طهارة طلبها الشارع وهي الطهارة المبنية على توصيف الشريعة ليست الاجتناب ليست الاجتناب فالاجتناب مقام آخر إنما الطهارة التي هي صفة من التعبد الذي وضعه الشارع فكل هذه الطهارة ما نسي المكلف منها فإن النسيان إنما يرفع الإثم إنما يرفع الإثم والعبادة لا تصح به والعبادة لا تصح به كما لو أنه نسي الطهارة المائية كان محدثا فصلى يظن أنه إيش يظن أنه ليس محدثا فلما فرغ من صلاته تذكر أنه كان قد أحدث أليس يلزمه إعادة الوضوء أليس يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة نعم وهذا مجمع عليه انه يلزمه الوضوء واعاده الصلاه فما كان نسيانه مصححا لفعله وهذا مما يجب على طالب العلم ان يفقاه في القواعد فان البعض توهم فيما ذكر الله في كتابه توهم فيه فهما ليس على محله والا فان الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه فهذا مما صرحت الشريعة برفعه لكن يبقى محل النظر والفقه ما هو الذي رفع بالخطأ والنسيان ليس المراد تصحيح الأفعال بالخطأ والنسيان فهذا لا يضطرد ومن فهم هذا من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا أنه يصح فعله لكونه ناسيا من قال إنه يصح فعله لكونه إيش؟ لكونه ناسيا فهذا خلاف الإجماع لماذا خلاف الإجماع؟ لأن طرد هذا الفقه وهذا الفهم في مثل من نسي الطهارة المائية من نسي الوضوء وهو محدث فإنه بإجماع العلماء صلاته باطلة لا بد له من إعادتها لا بد له من إعادتها فما صحت مع ترك الوضوء ناسيا الإجماع. فدل على ان قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا انما هو في المؤاخذه انما هو في المؤاخذه وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امه الخطا والنسيان واما ما زاد على ذلك ما زاد على المؤاخذه عند الله الذي هو الاثم والموافاه به والمخالفه للشريعه عند الله ما زاد على ذلك فهل يكون النسيان مؤثرا او ليس مؤثرا هذا بحث اخر يستقرى من ادله اخرى أما أن الناظر ينظر في فرع فيصححه بالنسيان ثم ينظر إلى نظيره فلا يصححه مع أن المناط واحد هذا لا يكون فقه مضطردن. نعم
0: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إزالته الراجح إزالته أن
1: التيمم بدل عن الطهارة بالماء وعليه يصح بدلا عن الوضوء مطلقا ويصح بدلا عن الغسل مطلقا ففي كل محل هو للوضوء او للغسل فانه محل للتيمم بشرط ماذا ان يكون ليس واجدا للماء شرطه في كتاب الله فلم تجدوا شرطه في كتاب الله فلم تجدوا ماء ان شرطه في كتاب الله فلم تجدوا ماء وذكر الفقهاء لكونهم مبيحاً دخول الوقت دخول الوقت فلا بد من هذين الشرطين وما عدا ذلك فالراجح أنه ليس بمشترط وإلا فإن بعض الفقهاء لهم كلام في التيمم حال الحضر وفرقوا بين حال الحضر وحال السفر وفهموا من ظاهر الآية أن التيمم إنما هو في السفر والراجح أن التيمم يكون في الحضر ويكون في السفر وليس هو من خصائص السفر وليس هو من خصائص السفر إنما هو بدل وضعته الشريعة ورخصة من الله لعباده لمن لم يجد الماء كما هو صريح في كتاب الله فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا نعم
0: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح تضره إزالتها
1: نعم كذلك أن التيمم يكون عن الأحداث وعن النجاسة لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة أليس كذلك؟ فإذا كانت النجاسة على جرح تضره اي المكلف ازالة النجاسة من جرحه ساغ له التيمم، نعم.
0: وان تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب. فلا
1: اعادة عليه الا عند ابي الخطاب من الاصحاب، والراجح ما عليه الجماهير. والراجح في مسألة الاعادة ان كل من صلى على وفق شرط الشريعة وفرغ من صلاته لا يزمه اعادتها. الراجع في مسألة الإعادة أن كل من صلى على شرط الشريعة ومعنى أنه صلى على شرط الشريعة ماذا؟ أنه ما كان ناسياً فيخرج الناسي لأن الناسي عفية عنه نسيانه من جهة الاثم لكن المقصود صلى على شرط الشريعة أي صلى بتيممه بعد دخول الوقت وهو ليس واجداً للماء وهو ليس واجداً للماء فإذا صلى على وفق الشرط أما إذا صلى يظن أنه جمع شرط الشريعة هذا هو الضابط في هذه المسألة من صلى وهو على شرط الشريعة وفرغ من صلاته فبان بعد صلاته تحقق الشرط حال فعله تحقق الشرط حال فعله ثم وجد الماء بعد ذلك فهذا لا يعيد ومن صلى يظن انه اتى بشرط الشريعه فبان بعد صلاته انه اخل بذلك جهلا او نسيانا بان بعد ذلك انه اخل بذلك جهلا او نسيانا فهذا تلزمه الاعاده وجهله ونسيانه يسقط عنه المؤاخذه ولا يسقط عنه تصحيح الفعل او وجوب تصحيح الفعل الجهل والنسيان لا يصحح الفعل إنما يسقط المؤاخذه فإذا من صلى وقد أتى بشرط الشريعة وفرغ من صلاته فبان له أنه عند فراغه من الصلاة لا يزال الشرط متحققا في حقه ثم وجد الماء أو شفي أو ما إلى ذلك فإنه لا يلزمه الإعادة. وأما من صلى يظن أنه أتى بشرط الشريعة فبان بخلافه كمن نسي الماء في رحله ثم ذكر بعد فراغه من الصلاة فهذا تيمم يظن أنه على شرط الشريعة وقد نسي أليس كذلك فكل من ظن ذلك وبان خلافه وجب عليه أن يعيد وكل من صلى على شرط الشريعة ولم يبن خلافه حتى فرغ من صلاته ففرغ من صلاته ولم يتبين له بعد ذلك انه وقع في جهل او نسيان وإنما طرأ الماء له فهذا لا يعيد ولو كان في الوقت هذا لا يعيد ولو كان في الوقت وأما إذا وجد الماء أثناء الصلاة فهذا فيه قولان للعلماء والراجح فيه انه يعيد الصلاة وأنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة قطعها لأن التيمم مبيح وليس برافع وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد أما أن يقال أنه دخل الصلاة بفعل صحيح فلا يقطع إلا بدليل صحيح هذا تقعيد مجمل صحيح لكن إنما قطعت صلاته لأنه لم يستتم الشرط في بقيتها لم يستتم الشرط في بقيتها واما اذا اعطي بقيتها حكم الاول فهذا استدلال في غير محله لان الفرق بين الحالين ظاهر لان الفرق بين اول الصلاه واخرها ظاهر فلا يسوى حاله اولها وهو فاقد للماء بحاله اخرها وهو واجد للماء فلا يقال انهما سواء في الحكم بل الاصل خلاف ذلك نعم
0: وإن تيمم في الحضر خوفا في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان.
1: نعم الراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد، أن كل من تيمم على شرط الشريعة ولم يبن جهله أو نسيانه فيه فإنه لا يعيد بعد فراغه من صلاته. قال ففي وجوب الإعادة روايتان، نعم.
0: ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان
1: ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله. صلى على حسب حاله وهذا هو الراجح وعليه الجماهير أن الصلاة لا تسقط عنه إذا كان لا يستطيع التيمم لعدم وجود التراب عنده أو يتيمم به ومثله إذا كان لا يمكنه فعل ذلك اذا كان لا يمكنه فعل ذلك فانه يجب عليه الصلاه والصلاه لا تسقط بحال الصلاه لا تسقط بحال نعم
0: ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد هذه
1: من اشهر مسائل الخلاف في التيمم واشهر ما اختلف فيه التيمم مسالتان اشهر ما اختلف فيه التيمم أشهر مختلف فيه في التيمم عند الفقهاء مسألتان هل التيمم مبيح أو رافع وهذه لها فروع والمسألة الثانية بما يكون التيمم فالحنابلة يقولون وهو قول كثير من الفقهاء قال المصنف ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد أخذوا ذلك من قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وهذا قول طائفة من السلف والخلف أن التيمم يكون بالتراب وفي المسألة أقوال للفقهاء أو لها بعضهم إلى بضعة أقوال سبعة أقوال أو تزيد فيما يصح به التيمم والخلاف فيها بين أئمة السلف مشهور فليأبي حنيفة فيها قول بخلاف ذلك وللاوزاعي طريقة ولإسحاق طريقة فالخلاف في هذه المسألة من الخلاف المشهور وإذا نظرت في قول الله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالآية ليست نصا في التراب فالآية ليست نصا في التراب وانما هي في الصعيد والصعيد على الراجح لا يختص بالتراب وأما قوله وجعلت تربتها لنا طهورا فهذا باعتبار أن هذا الاسم يطلق بالغلبة على ما على الأرض وليس يراد به المعنى الأخص الذي هو التراب الذي يفارق الرمل والحجارة ونحو ذلك وتوسع بعض العلماء رحمهم الله وقالوا كل ما كان صاعدا على الأرض من غير فعل الآدمي فجوزوا التيمم على الشجر ونحو ذلك فجوزوا التيمم على الشجر ونحو ذلك قالوا كل ما نبت على الأرض فإنه كالأرض فيجوز التيمم على الشجر ونحو ذلك على ورق الشجر وعلى سطح الشجر وما ينبت عليها والأظهر في هذه المسألة إن كان الخلاف فيها كثيرا الخلاف فيها كثير ومذهب مالك فيه واسع كذلكم الأوزاعي وإن كان بين طريقة مالك والأوزاعي بعض الفرق الأظهر في هذه المسألة أن كلما كان أرضاً معتادة صح التيمم به أن كلما كان أرضاً معتادة فإنه يصح التيمم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجداً وهذه الرخصة جعلها الله للمسلمين كافة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في دعوته انها لجميع البشر لجميع بني ادم وانت تعلم ان الارض مختلفة الحال ان الارض المعتاده مختلفة الحال فاقاليم منها فيها التراب واقاليم منها فيها الرمل واقاليم منها فيها الحجاره وهلم جرا فكل ما كان ارضا معتاده كل ما كان أرضا معتادة فإنه يصح التيمم به كل ما كان أرضا معتادة صح التيمم به وهذا مبني في الحقيقة أيضا على مسألة قد لا تكون من اختصاص الفقيه وهو أنه هل تنفك الأرض المعتادة عما يقصده الفقهاء بكلمة التراب هذا أيضا محل بحث فإن الرمل يخالطه شيء من ذلك ولا بد. والحجاره يخالطها شيء من ذلك ولا بد. وان كان لا يتمحض انه التراب الذي يقصده الفقهاء لكن تجد ان مادته يخالطها شيء من ذلك. فهذا من حيث التحقيق ايضا في في ماهيه هذا الشيء هل هو متاتي او ليس متاتي لكن على كل تقدير على كل تقدير فانهم يقولون الحجاره مع انك لا ترى في الارض حجاره يعني ملساء صافية لا يخالطها شيء من مادة التراب هذا يكاد يكون غير متأتي إلا في مواضع مقصودة لكن كصفة لأرض أو لإقليم بعامة لا ينفك عما هو من التراب الحجارة لا تنفك عما هو من التراب على مقصودهم بالتراب في كلامهم المقصود هنا أن ما كان أرضا معتادة صح تيمم به لعموم قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فذكر في القرآن مطلقا وما قيد إلا بكونه إيش ما قيد إلا بكونه إلا, إلا بكونه طيبا فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الوصف أنه طيب ليس راجعا إلى ماهية اختلاف أقاليم الأرض من جهة كونه ترابا أو رملا فإنك لا تستطيع أن تقول أن الطيب هو ما كان إيش ترابا وما كان رملا لا يسمى طيبا أليس كذلك فالوصف الذي ذكر هنا دل على أنه إغلاق للمقصود دل على أنه إغلاق للمقصود ولهذا أخذ من الفقهاء أن يكون طاهرا أن يكون طاهرا مباحا أن يكون طاهرا مباحا لأنه هو الطيب في قول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالطيب هو المباح الطاهر والمباح الطاهر وما بعد ذلك فكل ما كان صعيدا اي ارضا معتاده اي ارضا معتاده وفيما يظهر لي ان هذا وصف مناسب وهو شبيه بقول كثير من السلف او بما عبر عنه كثير من السلف كمالك في احدى الروايتين والامام الاوزاعي وجمله من العلماء رحمهم الله ويخرج يخرج عن ذلك الشجر وما في معناه مما اتصل بالأرض وليس منها لا يسمى أرضاً فإن الشجر لا يسمى أرضاً ولهذا اختلف العلماء إذا باع الأرض هل يدخل فيها الشجر وما عليها أو لا يدخل أليس كذلك؟ ومن يدخل ذلك فيجعلونه من باب التبع فهذا بدهي في العرف الشرع أنه ليس أرضاً فلا يكون كذلك فليس هو على من قصره على التراب وحده فإن هذا يرد عليه سؤال ومن لم يكن بين يديهم تراب على معنى التراب عندهم؟ الأقاليم التي ليس فيها تراب سيما منهم يقولنا التراب والرمل والحجارة فيجعلون الحجارة ليست من التراب مع أن الحجارة لا تنفك عن ما هو كذلك في الغالب وهي مركبة في كثير من الحال من شيء من ذلك بمعنى أنه يخالطها, يخالطها التراب ويقع بين جنباتها التراب ويغطيها بفعل الرياح وحركة الرياح أجزاء كثيرة من التراب فلا تأتي حجارة مصمتة لا تأتي حجارة مصمتة لا يخالطها شيء من التراب ويغطيها شيء من التراب، نعم.
0: فإن خالطه ذو غبار ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطهارة. نعم
1: الجص لا يصح التيمم به لأنه ليس أرضا معتادة. والملح كذلك لأنه ليس أرضا معتادة وهو معدن منفصل وهو معدن منفصل. فمثل هذه الأشياء كالجص والملح هذه لا يصح التيمم بها لأنها ليست أرضا معتادة وهي في حكم المفصل عن الأرض، نعم.
0: قال رحمه الله فصل وفرائض التيمم أربعة مسح جميع قال رحمه
1: الله فصل وفرائض التيمم أربعة أي فروض التيمم كما سبق أن ذكر فروض الوضوء كما سبق أن ذكر فروض الوضوء أي ما لا بد منه في التيمم قال مسح جميع وجهه فلا بد من استيعاب الوجه بالمسح وان كان صفه المسح ليست هي كاستيعاب الغسل فالغسل لا يعفى عن شيء منه البته اما المسح فالمقصود الامرار على جميع الوجه لكن ليس بالضروره ان اصابعه او كفه تنال كل جزء من وجهه نعم انما اراد رحمه الله انه لا ياتي على جزء منه فلا يقصد الى اسفله او الى علاه فحسب نعم
0: مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على إحدى ويديه
1: إلى كوعيه أي الكفين أي الكفين فحسب والمراد بالكوع كما هو معروف العظم الذي يلي الإبهام من اليد ما يلي الإبهام من اليد فهو الكوع وما يقابله من ما يلي الخنصر يسمى الكرسوع فهذا هو الواجب من جهة التيمم قال والترتيب والموالات على إحدى الروايتين والترتيب والموالات أما اليدين والوجه فلقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فذكر الله الوجه واليدين فذكر الله الوجه واليدين وفصل اليدين أنها إلى الكوع ما جاء في السنة في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما ذكره مصنف في الترتيب والموالاة فهذا هو الاصل. وفيه عن احمد روايتين هما قولان للفقهاء. فيه عن الامام احمد روايتان هما قولان للفقهاء والراجح انه لا بد من الترتيب والموالاة. لانها رخصة وبدل عن الوضوء فاعطي حكمه نعم.
0: قال رحمه الله: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره.
1: نعم. ويجب
0: ويجب تعيين النيه لما يتيمم له من حدث او غيره نعم يجب
1: تعيين النيه والنيه شرط للتيمم في مذهب اكثر العلماء. والنيه شرط للتيمم في مذهب اكثر العلماء وهو مذهب الائمه الاربعه. وتعلم ان ابا حنيفه رحمه الله لم يشترط النيه في الطهاره بالماء ولكنه اشترطها في التيمم او اوجبها في التيمم. فهي واجبه في التيمم عند الائمه الاربعه. نعم
0: فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
1: فإن نوى جميعها جاز أي نوى جميع ما يشترط له رفع الحدث وهو غير واجد للماء ليس واجدا للماء فنوى أكثر من ذلك أي أكثر من سبب فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر إذا لم يستصحب وهذا ما نقول المصنف وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر وهذا في قول الإمام أحمد ومالك في الراجح من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب مالك خلافا للشافعي وآبي حنيفة فعند الشافعي وآبي حنيفة أنه إذا تيمم ارتفع ما كان من ما تجب له الطهارة ويصح بالتيمم ولو لم ينوه دام أنه نوى ما هو برتبته مما يجب له التيمم بدلاً عن الطهارة بالماء أما على مذهب أبي حنيفة فهذا يتاتى لأن أبي حنيفة يجعل التيمم رافعاً وأما على مذهب الشافعي فهذا أخذوه على نوع من القياس والترتيب ولهذا سبق الإشارة إلى أنه لا يرتب أو ترتب نتيجة هذا الخلاف بشكل مسبق انما لا بد من النظر في كلامه الفقهاء وما التزموا به من هذه اللوازم وما لم يلتزموا به
0: نعم وان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا
1: وان نوى نفلا او اطلق النية لم يصلي الا نفلا وهذا هو الراجح لكون التيمم مبيحا وليس رافعا لكن لو نوى فرضا صلى به تيمما لكن النوى الادنى ما صلى به الاعلى النوى الادنى اي النفل ما صلى به الفرض لانه لا يرفع حدثه وهو لا بد فيه من النيه ولا بد فيه من تعيين النيه نعم
0: وان نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل الى اخر الوقت نعم
1: هم سبق ان ذكروا ان التيمم لا يكون الا بعد دخول الوقت ليس كذلك؟ فهو باق معه الى ان يخرج الوقت فان صلى به في الوقت جمعا كما لو تيمم لصلاه الظهر فجمع العصر معها جمع تقديم او قضى فائته في اثناء وقتها كل ذلك يصح واذا انتهى الوقت بطل تيممه ولا بد له من تيمم من اخر بقي عندنا مسائل بسيطه حتى ننتهي من كلام المصنف عن التيمم نستكملها بعد الاذان قبل درس التفسير نعم نعم.
0: ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء.
1: نعم قال ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء، أما مبطلات الوضوء فهذا بين وليس فيه شيء من الخلاف، فهذا بدهي. أنه يبطل مبطلات الوضوء فإذا بال مثلا بطل وضوءه فيقال بطل تيممه وإنما النظر في قول المصنف بخروج الوقت ووجود الماء أما خروج الوقت فهذه مسألة خلاف بين العلماء وليس فيها نص صريح وإنما هي مأخوذة من فهمهم لهذه الشعيرة وهذه الرخصة وما جاء من الآثار فيها والذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافعي أن خروج الوقت يبطل التيمم والقول الثاني في المساله هو مذهب الامام ابي حنيفه وحكاه طائفه روايه عن الامام احمد ان خروج الوقت لا يبطل التيمم والراجح الاول والراجح الاول ان خروج الوقت يبطل التيمم لانه سبق ان التيمم مبيح للصلاه ولا يكون مبيحا الا بشرط ان يكون بعد دخول وقتها وانت تعلم ان الشريعه رتبت الأسباب على المسببات فإذا خرج وقت الصلاة وقد صلى صلاة الظهر بالتيمم وخرج وقتها ثم حضرت فريضة أخرى دخل وقتها وليس ماء فتيممه السابق, .تيممه السابق لا يفيده لماذا؟ لأنه إنما رخص له في التيمم عند قيام سببه إنما رخص له في التيمم عند قيام سببه وفي الفريضه انما يكون سببها قد قام اذا دخل وقتها لانها قبل الوقت لا يصح فعلها قبل الوقت لا يصح فعلها ومن طرد القول بانه ومن طرد القول بان خروج الوقت لا يبطل التيمم انه يصح ماذا؟ انه يصح قبل دخول الوقت من طرد ذلك انه يصح قبل دخول الوقت اذا قلت انه لا يكون خروج الوقت مبتلا التيمم لزم من ذلك القول بانه يصح قبل دخول الوقت وهذا فيه بعد ومبنى ذلك ان العبره بقيام السبب فقبل دخول وقت الفريضه ما قام سببها لانها لو فعلت قبل دخول وقتها ما ايش ما صحت الا لو كان الشارع قد رخص في جمعها ولهذا صححوا الجمع في الوقت الواحد بتيمم من واحد في المذهب وقول الجمهور صحح التيمم الواحد تجمع به الصلاة مع الصلاة التي تجمع إليها في وقت أحدهما لكن إذا خرج وقتها فهو كالمس على الخفين إذا انتهى وقته فإن الرخصة إذا انتهى وقتها بطل حكمها وإنما يقال إنه انتهى وقتها لأن السبب قد انتهى وفعلت العبادة والعباده الثانيه قام سببها مستأنف فلا بد فلا بد فيه من تيمم لا بد فيه من تيمم لان الاصل انه يتوضأ بالماء ويستعمل الماء فهذا فيما يظهر والله اعلم ان الراجح ما ذهب اليه جماهير العلماء وهو مذهب الامام احمد ومالك والشافعي رحمهم الله ان خروج الوقت يبطل التيمم لأن من صحح ذلك فقد صحح التيمم قبل قيام سببه صحح الرخصة قبل قيام سببها وسببها هو فعل الصلاة الفريضة والفريضة لا يكون سببها قد قام قبل دخول وقتها لأن فعلها قبله لا يصح فعل الفريضة قبل دخول وقتها لا يصح فما قام السبب المرخص هذا؟ ما أخذ المسألة أنه لم يقم السبب المرخص وهذا النوع من المسائل أن التيمم مبيح وأن خروج الوقت فيه يبطل التيمم ومثله ما سبق في مسائل مسألة الخفين ربما اعتيد في هذا العصر أن الترجيح كثر على خلاف ذلك على بعض التقعيد البسيط الذي صار الكثير يستعملونه هو أن الأصل صحة التيمم فلا يبطل الا بدليل ولا يوجد دليل ان كذا ولا يوجد دليل ولا يوجد دليل وهذا فيه نوع من التحكم لان نفي الدليل هذا فيه نوع من التحكم لان نفي الدليل هذا هو محل النزاع وهذا اشبه ما يكون بالاستدلال بمحل النزاع لانه لو لم يكن هناك دليل رجعنا الى استصحاب الاصل ثم يقال ما هو الاصل في ذلك ايضا ما هو الاصل في ذلك فالمقصود ان هذه المسائل لا ينبغي لطالب العلم أن يستغرب الرأجح فيها على هذا الترتيب وإن كان الخلاف فيها محفوظا وكل القولين له وجهه واعتباره فلا يقصد الإسقاط للقول الثاني وإنما يقصد أن بعض هذه المسائل صار يستغرب فيها القول بأن التيمم مبيح وكان هذا على خلاف الدليل وأن ظاهر القرآن جاء بخلافه وليس كذلك ظاهر القرآن ما جاء بخلافه وأهل القرآن فيه فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فلو كان التيمم رافعا لما كان هناك حاجة إلى أنه إذا وجد الماء كما في حديث أبي ذر فظاهر السنة بين في أن التيمم مبيح وليس برافع ويرتب عليه هذه الأحكام قال وجود الماء وكذلك إذا وجد الماء على ما جاء في حديث أبي ذر واحتج به الإمام أحمد رواه أبو داود وغيره وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله نعم.
0: قال الشيخ رحمه الله فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه
1: لم يبطل تيممه نعم لم يبطل تيممه في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد لأنه لم يكن فرضه الغسل بالماء خلافا لما قالوه في الطهارة المائية وإن وجد الماء
0: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
1: لم تجب إعادتها وهذا سبق أنه إذا وجد الماء بعد خروج الوقت فقد صلى بالتيمم فإذا كان هذا بعد خروج الوقت فالإجماع منعقد على أنه لا يلزم الإعادة وأما إذا كان في الوقت فهذا فيه بعض الخلاف والراجح فيه ما سبق أنه إن تيمم على شرط الشريعة ولم يبن خلافه فإنه لا يجب عليه أن يعيد وإن تيمم على ما ظنه كذلك فبان خلافه وجب عليه أن يعيد في الوقت أو بعده نعم
0: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل وإن
1: وجده فيها بطلت هما روايتان عن الإمام أحمد قولان للفقهاء والراجح أنه إن وجد الماء أثناء الصلاة بطلت ويجب عليه أن يستأنف الطهارة والصلاة نعم
0: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
1: استحب ذلك طائفة من الأصحاب وهو مذهب مالك رحمه الله والقول الثاني عدم استحباب ذلك والقول الثاني عدم استحباب ذلك وإنما وجه الاستحباب لعله يكون واجداً للماء فيكون آخذاً بالفاضل فإن استعمال الماء هو الفاضل في الأصل وهذا مرتب على وجه من الاعتبار والقياس ليس فيه نص في ذلك وفي عن الإمام أحمد أكثر من رواية كما ذكر الأصحاب رحمهم الله نعم.
0: وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه وإن
1: صلى في أول الوقت أجزأه نعم.
0: والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح, فيمسح نعم وجهه لباق الأصابع وكفيه براحتين نعم
1: السنة أن ينوي ويسمي والنية شرط أو واجب على ما سبق والتسمية مستحبة ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة وهذا محل خلاف بين العلماء هل التيمم ضربتان أم ضربة واحدة والصحيح في مذهب الإمام أحمد أن التيمم ضربة واحدة وهذا هو ظاهر السنة كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه الصحيح قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت بالصعيد كما تمرّ الدابة ثم آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فهذا حديث عمار في الصحيح بيّن في أنه ضربة واحدة ولا يصح في الضربتين حديث كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث لا يصح في الضربتين حديث وأما حديث التيمم وضربتان فإنه حديث ليس بمحفوظ بل قال الإمام أحمد إنه منكر فلا يصح في التيمم أنه ضربتان لا يصح فيه حديث كما صرح به متقدم أو كثير من متقدمي أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره والمعتبر فيه حديث عمر لكنه لو تيمم بضربتين صح لو تيمم بضربتين صح لانه اتى بالمجزء وان كان هذا خلاف السنه
0: نعم وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح باحدهما وقال وجهه القاضي
1: المسنون ضربتان كما هو مذهب طائفه من العلماء منهم الشافعي ولكنه خلاف السنه نعم
0: يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقين فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع اليمنى ويمرها الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ويمسح احدى الراحتين بالاخرى ويخلل الاصابع. نعم هذا
1: هو صفه التيمم على ما ذكر المصنف والراجح فيه عدم استحباب التخليل. نعم.
0: ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا اعادة عليه. ومن حسب
1: حبس في المصر اي منع من الماء صلى بالتيمم لا اعادة عليه. لا نعم.
0: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبه ولا الجنازه وعنه يجوز للجنازه
1: لا يجوز اذا كان واجدا للماء ان يتيمم خوف فوات المكتوبه ولا خوف فوات الجنازه اذا كانت المقصود جماعه المقصود جماعه وعنه يجوز للجنازه اختار ذلك طائفه منهم ابن تيميه رحمه الله انه اذا خشي أن ينصرف الإمام عن صلاة الجنازة ينتهي من صلاتها لو ذهب يتوضأ فإنه يتيمم فإنه يتيمم ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة حتى لا تفوته وهو خلاف الأصل وهو خلاف الأصل كما ترى وهو خلاف الأصل كما ترى، نعم
0: وإن اجتمع جنوب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهما لأولاهما به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم فيه وجهان
1: وأيهما يقدم أي من عليها غسل حيض أو من عليه جنابة على هذه الرواية ولكن الراجح أنه للميت أي يقدم غسل الميت فيه لأن حق الميت فرض كفاية على المسلمين جميعا نعم فهو متعلق بمن وجده فهو متعلق بمن وجده فيقدم الميت على الصحيح من مذهب الإمام أحمد نعم ولأن الحي مظنة خلاف ذلك أنه يجد الماء نقف على هذا على قول المصنف رحمه الله باب إزالة النجاسة وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد